0: campeonato brasileiro de League of Legends, o CBLOL 2022 tá chegando! E para celebrar mais uma decisão que classificará a campeã para o Worlds 2022, o campeonato mundial de LoL, trouxemos a Maria Fogueta, caster e primeira narradora da história do CBLOL. Nesse episódio do podcast Multiplayer ESPN, preparamos tudo o que você precisa saber sobre as equipes finalistas Pengaming e Loud as curiosidades e a hype que envolvem as duas equipes na história do CBLOL e muito mais. Elas se enfrentarão neste sábado, dia 3 de setembro, no ginásio do Ibirapuera às 13 horas, no horário de Brasília, e a equipe da ESPN Sports estará lá para cobrir todas as
1: novidades. Fogueta, seja bem-vinda! Bom dia, Amanda, obrigada, obrigada por galera. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa grande final aí, né? Que promete, talvez, ser uma das maiores da história aí do Sabelol. Bora lá, então tá começando mais um
0: episódio do nosso podcast Multiplayer e ESPN.
1: Vai ser o ataque de que ao Ibarajic, no último um overtime de uma final! Isso aí! Be
0: mais populares do Brasil chegaram à decisão do segundo split disputando o prêmio de 100 mil reais e a vaga do campeonato mundial de League of Legends. Essa vai ser uma decisão inédita no ginásio do Ibirapuera aqui em São Paulo com 10 mil pessoas nas arquibancadas fogueta. Explicando um pouquinho para os nossos ouvintes por que, que essa final já está cravada como uma das finais históricas de todo o CBLOL e por que, que é importante quem curte games, esportes e quem também não curte né? ficar de olho nessa decisão?
1: Bom, primeiramente, eu acho que falando sobre a questão dos times que vão disputar essa final, a gente tem a PEN, é um dos times mais tradicionais do cenário. Já participou, se eu não estou enganada, de oito finais, ou essa é a oitava final. Então, é um time muito tradicional, um dos maiores times no, da história do CBLOL. Foram vice-campeões no split passado, estão conseguindo chegar agora para essa final tem jogadores lá que já estiveram em quatro finais dos últimos cinco Splits tem jogadores lá que estiveram nas últimas três finais também então eles têm essa história muito forte por um outro lado vem a Laude que é a gente tá tendo aí depois de dois Splits seguidos um time inédito a chegar na grande final do CBLOL a primeira final da Laude uma organização também que desde a sua entrada no CBLOL Prometeu muita coisa, fez muito barulho, mudou muita coisa no nosso cenário. Tem com essa line-up, que tem jogadores muito tradicionais. Tem também o Brance, que é um jogador que veio do CBLOL Academy, tá fazendo o primeiro split da carreira dele no CBLOL, e depois de passar do split no CBLOL Academy, mostrando como a liga de base e as franquias é, já são um grande sucesso. São dois times que têm torcidas gigantescas, torcidas absurdas, então... Além de tudo, tem esse show, né, do espetáculo que as torcidas vão fazer, que essas 10 mil pessoas vão fazer dentro do ginásio do Ibirapuera. E, principalmente, é a nossa volta aí desses espetáculos que o CBLOL faz desde a nossa última grande final de segundo split foi em 2019. Depois tudo ficou parado por conta da pandemia. Então, a gente também tá voltando, voltando pro Ibirapuera, que em 2016 foi a casa de uma final de segundo split de CBLOL, uma das finais que são consideradas mais bonitas aí. Então a galera tem esse carinho. e Enfim, acho que isso diz muito bem o porquê que... em todas as redes sociais a palavra é a retomada, né? Porque é o um momento da gente voltar e retomar aquilo que é nosso depois de dois anos aí parados por conta dessa pandemia. Com certeza. E Fogueta, você por ser
0: a primeira caster mulher da história do CBLOL, como que a Fogueta torcedora, caster, repórter... E a apresentadora tá se preparando pra essa final inédita. Quem te acompanha nas redes sociais e acompanha as redes do LOW Esports Brasil já consegue prever mais ou menos como tá a correria. Mas conta um pouquinho pra gente como que tá a sua hype.
1: Bom, como torcedora, assim, eu nem sei explicar, assim. Porque é, se a gente for colocar no papel mesmo, eu sou caster. Eu entrei pro CBLOL no começo desse ano. Eu acompanho o CBLOL desde 2017. Então, assim, eu sou muito mais fã que que caster, né? Pra mim, assim, eu nunca fui em uma grande final do segundo split. Eu nunca fui assistir uma grande final do primeiro, de segundo split. E a minha primeira experiência já vai ser trabalhando lá dentro. A minha primeira experiência já vai ser como um caster lidando com essa multidão, estando muito próxima desse público que vai estar tá muito emocionado. para mim, <risos> eu não sei, eu não consigo nem ter ideia da magnitude que vai ser isso. Mas, enfim, eu já, já tô indo pra lá, já tô acompanhando os players. É, né? Ontem a gente já fez alguns bastidores, então é, é muito estranho, porque eu achei que eu fosse estar uma pilha de ansiedade agora, assim, mas por incrível que pareça eu não tô, eu tô tentando me manter muito focada, tô tentando manter muita calma de que é, a gente tem que ir um passinho de cada vez. Claro que quando chega sexta-feira eu não vou dormir, mas... É uma coisa assim pra mim muito especial, sabe? É um momento assim pra mim muito, muito até delicado, por ser é extremamente especial, extremamente emotivo. Então, assim, eu tô tentando manter a calma o máximo que eu posso, me manter muito focada pra que tudo dê certo, porque é uma. é provavelmente é uma das finais mais históricas que a gente vai ter na, na história do Sobelão, sabe?
0: Sim, sim, porque de um lado nós temos a mais antiga equipe do CBLOL, né? A tradicional PEN Gaming, que chega ao oitava final da sua história e vai buscar o quarto título, né? E também já foi campeã né? da, da chave superior dos playoffs e a Loud é estreante, né? Nunca participou de uma decisão e pode ser campeã pela primeira vez e aí vai cravar aquele ano de 2022 com outros títulos conquistados né, no Valorant e no Free Fire. Fogueta, os tradicionais da PEN, eles seguem naquela vantagem pela dinâmica consistente dos playoffs? Ou a Loud vai surpreender e fazer o L?
1: Olha, isso é difícil. É, até mesmo porque se a gente levar em consideração a, o, no último confronto da Loud, né, que foi um o confronto de classificação contra a FURIA, a gente teve depois do Nexus e o próprio Tinoz comentou lá um pouquinho sobre a leitura que eles fizeram no jogo da Pen é de que a Pen tinha uma vantagem um pouco maior ali por conta do draft, porque eles conseguiram dar um nó tático em cima da Loud a partir dos picks e Bans, né? Dos campeões ali que eram selecionados. E a Loud entendeu isso e conseguiram corrigir isso para essa última série. Então a Loud tá vindo extremamente preparada para esse confronto contra a Pen. E a Pen. Pain... Provavelmente também está, né? Porque se eles conseguiram dar esse no tático, a gente leva em consideração que eles estavam um passinho à frente e tiveram aí esse final de semana ainda da Loud jogando contra a Fúria para tentar identificar aonde mais eles podem estar um passo à frente, né? Mas são dois times muito fortes. Tem essa questão também que as pessoas comentam um pouco do fato de que a PEN teve essa, esse final de semana extra sem jogar e a Loud está vindo extremamente embalada, né? Após essa vitória da Fúria, que foi uma vitória absoluta, né? Foi um 3 a 0 contra um time extremamente forte. Que, bom, a Fúria no sábado venceu os até então campeões do CBLOL, né? Que foi a Red Kennedy, que venceram a Red que tinha acabado de fazer dois splits seguidos como campeã do CBLOL. Então, e a Loud ganhou de 3 a 0 é, é um time que tá vindo muito embalado, é um time que cresceu muito durante esse split, um time que se desenvolveu muito durante esse split. Eu acho que ali a gente... Eu acho que na verdade nesses dois times a gente tem jogadores que durante... É, perdão, desde o começo do ano tiveram... Foram sendo apontados como grandes jogadores. Eu tô esperando cinco jogos. Ah, bom, quando eles se enfrentaram pela primeira vez nos playoffs, né? Já foram cinco jogos. Foram cinco jogos extremamente pegados. Com a Loud ganhando ali o quarto jogo em cima da Pen, Até tocou Silver Scrapes no CBLOL. Então, assim, eu não sei muito, assim, o que esperar, porque a gente tá uma semana sem ver a PEN jogar, mas a gente sabe que é um time muito forte, perdão. Mas a gente sabe que vai ser um confronto muito pegado aí, e esses 10 mil torcedores vão sofrer demais. Espero que tenha ambulância ali na frente, porque a galera vai passar um pouquinho mal. Vitória! A Laude, né? Ela é muito popular.
0: Mas nasceu lá em 2019 com o Free Fire e entrou para o em 2021, né? A organização tem uma legião de fãs e só nas redes sociais são mais de 11 milhões de seguidores no Instagram, 12 milhões no YouTube e um milhão e meio no Twitter, né? Números maiores aí que muito clube de futebol brasileiro já tem. Existe desde 2010 tá no lol desde 2011 e é um time com uma torcida gigante tradicional e já comemorou três conquistas do CBLOL de 2003, de, o segundo split de 2015 e o primeiro de 2021, né? No Instagram também tem mais de milhões de seguidores no no YouTube também 908 mil e no Twitter 690 mil fogueta. Como você já tinha comentado né, sobre o Flamengo que lotou a Janessa Arena lá no Rio de Janeiro na final do segundo split de 2019 eu tava lá, chorei de emoção de tão lindo que foi como que você imagina as duas torcidas, loud e Pen a pressão dos dois times pros, os é, a pressão das duas torcidas pros times durante essa final e você ali no meio da galera né
1: <risos> cara, não, não dá pra imaginar isso daí, então,
0: porque você trabalha direto você você conversa com o público, você conversa com a torcida, puxa personagens ali, né, anima a galera e também tem o fator de que, além de ser uma final histórica,
1: é uma final que já vai marcar a sua vida, né? Essa, essa minha função, né, ela é uma função que a gente não tinha ainda lá dentro do CBLON, né? Ela começou no primeiro split, que eu ficava interagindo, a gente não tinha público, né? Então, eu ficava interagindo pela hashtag CBLOL com a galera e trazendo os tweets deles para a transmissão e comentando um pouquinho sobre o que eles estavam falando por lá e tentando fazer essa interação, mesmo que de longe. Depois, quando veio para o público, aí sim, a gente começou a fazer essas entradas, trazer a arquibancada para ser entrevistada, contar essas histórias do pessoal, né? fazer essa participação um pouco maior. E agora, nessa grande final, a gente não tem como tirar o fato Fato de que o público é o grande protagonista para a gente, né? É claro que tá todo mundo lá para assistir lá hoje, JPEM, mas é o ginásio do Ibirapuera, são 10 mil pessoas. A gente sabe que esse é o grande peso dessa final, né? A gente sabe que o que a gente quer ver são esses é essa torcida apaixonada. Como a torcida da Pen vem depois de dois anos aí parada, eles que são uma torcida extremamente forte. Pra quem acompanhou o CBLOL durante todo esse segundo split, sabe o quão grande é a torcida da Pen Game. Viu já lá na Arena. Na Arena CBLOL a gente tem ocupação de mais ou menos 140, 150 pessoas. E a gente já viu o quão barulho que eles fazem. É, imagina numa escala muito maior. E tá todo mundo curioso também pra ver como vai ser a organização da torcida da Loud, que é uma novidade, eles estão começando a se mostrar. Nessas últimas fases, eles começaram a aparecer um pouco mais na arena, começaram a se organizar, começaram a combinar encontros na rede social para poder para pro último. Porque pra eles isso é muito novo, né, Amanda? Como você falou, eles surgiram no Free Fire, chegaram no CBLOL agora, chegaram no CBLOL no momento de pandemia. Então tudo é muito novo pra essa galera também da Loud. E a gente fica muito nessa expectativa, principalmente falando um pouco, puxando um, um pouco pro meu lado agora, eu fico nessa expectativa de conhecer essas pessoas que vão estar lá. Porque pra mim, vai ser é uma grande emoção, claro que vai, mas não só pra mim, pra todo mundo que vai estar tá indo pra lá, vai ser essa, esse primeiro contato, sabe? É claro que eu tô muito ansiosa pra ver esse confronto, é claro que eu tô muito ansiosa pra descobrir quem é o nosso próximo representante mundial até porque são dois times que eu acompanho de perto são meninos que eu sou muito fã não dá para negar enfim é é uma galera nova que está chegando aí também então a gente fica um pouco nessa a gente fica um pouco ansiosa para ver o que, que vai dar desse resultado a hora que abrir aqueles portões gente e eu começar a ver aquela galera entrar no ginásio, uma galera que está esperando isso a sei lá quanto tempo a galera que tá esperando presença.
0: É, talvez nunca foram no CBLOL na vida, né?
1: Exato. Talvez alguém tenha, que tenha essa mesma experiência que eu de nunca ter ido em nada do CBLOL na vida. Cara, isso daí vai ser, assim, surreal. Vai ser assim, eu acho que isso. E ainda mais porque eu vou estar ali recebendo eles, né? Então, assim, pra mim isso é o que tá mais me movendo, porque eu, eu tô, assim. Eu não consigo imaginar vai ser essa emoção, assim, pra mim e pra galera que vai estar tá lá, sabe? E eu vou
0: te encontrar lá. De alguma forma, eu vou te encontrar lá.
1: <risos> Iremos nos encontrar.
0: na história né do CBLOL e o saldo desses encontros foram três vitórias para Loud, né de todas de MD1 né nas classificatórias contra as sete vitórias da Pen que aí foram dois em confrontos de MD5 nos playoffs né do primeiro split de 2021 e o segundo de 2022 né Esses números indicam né que por sete vitórias né a Pen teve uma melhor performance diante da Loud, claro em momentos diferentes mas Fogueta, Relembrando aqui, você e a banca de análises né, do CBLOL também enxergam assim essa predominância da PEN? Ou a gente pode esperar uma final equilibrada e levada até aquele desempate de 2x2 numa melhor de 5?
1: Eu acho que atualmente, no momento em que a gente está vendo agora, eu acho que vai ser muito pegado sim. Eu acho que nesse momento, a, falando eu, os dados, enfim. Dados são dados, não se discute com dados, né? Não à toa esses dados também fazem parte aí uma série que a gente teve no ano passado extremamente histórica entre Pen e Loud, no nosso primeiro split, porque foi o primeiro reverse sweep da história do CBLOL. Reverse sweep, para quem tá acompanhando e não sabe, é quando as nossas séries são o melhor, melhor de cinco, né? Reverse sweep acontece quando um time está, vence os dois primeiros jogos e o outro time vira e vence os outros três, né? A Pen foi, foi protagonista aí por fazer o primeiro reverse sweep da história em cima da Loud os dados provam a Pen tem a predominância a gente sabe que a Pen tem aí alguns a gente sabe que a Pen tem jogadores que já participaram de final a Loud também tem players que já estiveram em final mas tem o AD Carry, o o Brense que é um menino novo como eu já falei tá vindo do Cyberlo Academy então gera um pouco o questionamento de como é que vai ser para ele lidar com essas 10 mil pessoas ali nesse caldeirão a gente sabe que a pressão das torcidas pesa um pouquinho. Porém, obviamente que eu não estou comparando aqui longe de mim comparar 150 com 10 mil pessoas, tá? Não tô cometendo essa maluquice. Mas eles se mostraram muito resilientes no dia em que eles jogaram contra a Pen. É, foi, uma, foi uma série completamente pegada, foi uma série extremamente difícil. E olha, eu tava ali embaixo no, na área da CBLOL e eu posso confirmar pra vocês que foi muito barulhento tá lá. Cara, é muito difícil jogar contra a PEN por conta da torcida deles, assim. É muito difícil mesmo. A torcida tem um peso absurdo. Os meninos da PEN já falaram sobre isso. Eles sabem o quanto a torcida tem um. quase como se fosse um buff pra eles. Então, eles entendem esse poder. Assim como o time que vai enfrentá-los também entende, né, que a torcida é muito forte. Mas, como eu disse, eu acho que no momento em que estamos é muito difícil a gente cravar. Que a PEN vai ter uma predominância. Porque a Loud já se mostrou muito forte. Bateu de frente com a PEN. E eles souberam identificar. Como eles mesmos já falaram, né? Depois do jogo em que eles se classificaram a final. Que eles souberam identificar muito bem aonde eles erraram contra a PEN. Então, eles vêm nesse momento muito forte. Eles vêm nesse momento em que o time tá rodando muito bem. Sabe? Em que eles estão muito conectados. Em que a gente já. Gravou algumas coisas com eles. Eu fiz eu que faço os bastidores do CBLOL para os stories do Instagram do Love Sports BR. Então eu tava lá com eles. E são dois times que estão bem tranquilos. São dois times que estão muito conectados, que estão muito próximos, que conversam muito entre si, que brincam muito entre si. Quando você vê dois times, quando você vê os times em um clima muito leve, sabe. Você já começa a ficar meio, ixi, galera, vão ser cinco jogos aí de uns bons 30, 40 minutos, porque, porque a cabeça dele está no lugar, assim.
0: jogadores, né? Essa final também vai ser inédita porque os jogadores Robô e Tinoz que jogavam pela PEN antes de se transferirem para a né? para a temporada de 2022, eles vão enfrentar a sua antiga organização. Já o Dinkedo que fazia parte da Loud, mudou de lugar e foi contratado pela PEN. O, o Cels ele é o único integrante da Loud que tá desde a entrada para a franquia em 2021 e Brince subiu, né, pro elenco nesse segundo split, como você já tinha comentado, né, Foguete? E quem, quem que vem forte como MVPs aí da Loud da PEN? E quais que são os jogadores destaques das escalações até o momento?
1: Eu acho <risos> Difícil! 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 Eu, 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 não vou, eu não vou pelo MVP, não. Eu acho que eu vou pelos destaques, tá? Vou, vou pular, porque o MVP é meio difícil, mas... Primeiro, falando um pouco sobre essa questão que você levantou, né? O Dinkedo, inclusive, estava nesse Reverse Sweep, né? Ele tomou, no caso, o Reverse Sweep da pen, então... É que rola um pouco essa revanchezinha, né, entre eles. Existe, nessa né, leitura de jogo de ambos os times, né? Eu acho que todo mundo respeita a sua história, né, Querendo ou não, independente do que tenha acontecido e do que não tenha acontecido. Eles sabem disso, eles sabem o quanto foi marcante esses confrontos que eles já tiveram entre si. Tem essa questão, sim. Tem também a questão de que, desde aquele confronto agora, né, na, na chave superior do CBLOL do segundo split, eles sabem que foi um jogo muito pegado, então eles também sentem essa vontadezinha aí, o time da Loud, de, de, de se provar, né? Porque a PEN é o grande nêmesis deles, não tem como. Então rola um pouco também essa vontade. Mas eu acho que agora, jogando um pouco para esse lado do destaque, assim, a PEN eu vejo uma força muito grande no Carioca, que é um cara que evoluiu demais durante esse tempo todo que ele tá na PEN Gaming ele, inclusive quando ele entrou para Pengaming, Gaming, eu lembro muito de que ele era um cara muito desacreditado porque ele era novo e ele tava num elenco cheio de estrelas, então tudo que acontecia de errado, a culpa caía em cima do Carioca, porque ele era esse cara novo, porque ele tava chegando agora porque ele não conseguia ter muita voz dentro do time, né, sendo um jungler, né, porque o caçador, ele tem essa função primordial de dar caos, porque ele tá pelo mapa todo, ele enxerga os melhores espaços para conseguir aplicar a composição do time, então ele recebia essa, essa pressão absurda e hoje ele se transformou não só numa das, dos maiores representantes a torcida desse time, como também dentro do time ele é um cara que tem esse papel muito forte ali dentro né então esse destaque esse crescimento que o Kaká teve é extremamente importante eu vejo ele como um cara muito forte na pen ele já foi decisivo em vários momentos pelos roubos de objetivo que ele conseguiu fazer e para mim ele é um dos grandes destaques desse time e o trigo né eu acho que o trigo também tá vindo aí de um momento sensacional são três finais seguidas que ele participa. Ele participou da segunda final de 2021, do segundo split pela Rensga, com o Damage na primeira final desse, desse ano de 2022. do primeiro split também estava lá na PEN agora, né? Com o Damage. E agora ele está chegando para essa terceira final dele. Então E também é um cara novo. e tam, É um outro cara que tem sido muitos jogos a PEN venceu pela participação do Trigo. Por ele aparecer é, e por ele conseguir... Fazer jogos muito fortes em momentos e conseguir fazer jogadas muito fortes em momentos muito decisivos. Então, eu acho que da PEN, pra mim, são esses dois caras aí que se destacam. E da Loud, tem um elenco imenso. A gente tem o Robô, que provavelmente está nos melhores... no melhor momento da carreira dele. Não tem, assim, dúvidas sobre isso. É um elenco muito forte. A gente tem o Croc também, que ano passado a gente. Se questionava muito esse split. aonde estava o croc do split passado? Que foi um jogador muito destaque. Tinou, Cels, Brance. Difícil escolher também só um destaque. Mas eu acho que... Obviamente que eu vou puxar a sardinha pro Baby Academy. Não tem como. O Brance para mim... É um cara que eu acompanho desde que ele estreou no CBLOL Academy. Inclusive, curiosidade, gente, a estreia do Brance no CBLOL Academy foi, na... foi jogando de Lillia Jungle, tá? E... e ele ganhou, inclusive, o jogo, tá? Ele já era AD Carry, mas ele precisou fazer essa função e ele ganhou. Então, assim, é um cara que sempre se destacou no CBLOL Academy pra gente. No split passado, que ele ainda tava lá, a gente comentava muito sobre como ele era um jogador muito consistente. E quando ele entrou no CBLOL esse ano... Mesmo pelos problemas que a Loud passou no começo desse segundo split, ele sempre foi o cara que se manteve sempre muito bem. Sempre muito consistente, fazendo bons jogos, pegando bastante vantagem. Não é à toa que no final de semana, no primeiro final de semana da, da Laude nos playoffs, ele foi o craque da semana. Realmente é o menino que a gente tem que ficar de olho. O garoto novo tá fazendo uma série sensacional. E também foi responsável aí muitas vezes. Pela volta da Loud nos jogos em que eles estavam perdendo. Cara, eu vou destacar o Tim. Com certeza também, assim, junto com o Robô, pra mim, ele tá... O Tim, pra mim, ele sempre foi um jogador incrível. Ele sempre foi um jogador muito decisivo nos times em que ele tava. Pra mim, ele também tá sendo o grande responsável por esse time da Loud, tá conseguindo essas vitórias. Junto, é... Passando por um momento sensacional, assim como o Robô. Mas para mim o Tim também consegue ter um mindset em que quando eles precisam que ele vire a chavinha para ser o cara que vai fazer uma jogada muito sensacional, ele tira essas coisas do bolso assim, consegue trazer esse jogo de volta. E sem contar que na última final do dinas de Ibirapuera em 2016 ele tava lá, né? Então ele tem comentado muito sobre isso, ele tem comentado muito sobre... Ele até falou já em algumas sonoras que quando ele descobriu que a final ia ser no ginásio de Ibirapuera, ele ficou até com um buffzinho extra para conseguir chegar lá de novo. Então também é um momento muito emocionante para os próprios jogadores, né?
0: Vitória!
1: E é isso, vai ser completamente
0: emocionante, tanto para mim quanto para você, Fogueta, que vai estar ali diretamente com a torcida, com histórias, com personagens e também para os jogadores com essa pressão das duas gigantes torcidas aí que a gente tem no atual Campeonato Brasileiro de League of Legends. Você que tá ouvindo, eu deixo aqui o convite também para você ir lá assistir um dos últimos vídeos que a Fogueta fez e tá lá no, CB, no, no YouTube do CBLOL, que tá muito bom, que é a Central Brasileira de Ligações e ouvidoria do, do LOLzinho CBLOL. Esse vídeo é muito bom, Fogueta.
1: Ah, obrigada. <risos> é, enfim mais uma tentativa de ficar perto do nosso povo, né? E eu acho que deu certo, eu acho que deu certo.
0: Ficou muito bom. Fogueta, muitíssimo obrigada por suas análises incríveis, por ter contado coisas dos bastidores, né, do seu trabalho, diretamente com os jogadores e também com ambas as torcidas da Loud e da PEN. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo nesse episódio do podcast multiplayer. Muito obrigada, Fogueta.
1: Obrigada, eu, gente. Muito obrigada pelo convite. É, sempre que eu posso ter um espacinho para falar sobre o CBLOL e sobre o quanto esse campeonato é importante para mim, eu fico muito, muito, feliz. Então, muito obrigada. E convido todo mundo aí para acompanhar a grande final do segundo split do CBLOL. Sábado, a partir das 13 horas nos canais oficiais do CBLOL no YouTube, na Twitch. Então, cola com a gente. Segue nas redes sociais também do CBLOL, porque a gente tá levando muito conteúdo para lá. E, cara... Vai ser um espetáculo, assim, sensacional, gente. Vai. <risos> vai, vai. Eu espero te encontrar lá no sábado. E você
0: que está ouvindo, já deixa aquele like e compartilha com mais pessoas que conhecem, acompanham e, ou também não sabem nada do que é o universo de League of Legends. Muito, muito, muito obrigada por ter ouvido. Encerra aqui mais um episódio do nosso podcast multiplayer E ESPN, a gente te encontra no próximo. Muito obrigada, Fogueta, e muito obrigada a você que está ouvindo. Até a próxima. Tchau! O Invocador saiu do jogo.